0: Hoy sería el cumpleaños de Martin Luther King, de hecho la fiesta en Estados Unidos. Él decía que hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Buenos días. Lunes décimo día del mes de enero año 2024, las miradas del planeta hoy convergen sobre Davos. Esta localidad suiza vuelve a reunir en el Fond Foro Económico Global más de un millar de líderes políticos, empresariales, sociales de todo el planeta. Con el objetivo de ver cómo se puede reconstruir la confianza en un mundo tan fragmentado y con tantas tensiones geopolíticas. Hace un año en ese mismo foro se hablaba de las policrisis. Hoy el intento es que esto no se convierta en una permacrisis, en crisis permanente. Cómo trabajar para reconstruir la confianza, incluyendo la transparencia, la capacidad de rendir cuentas, la coherencia en los planteamientos y la gran pelea contra la desinformación situado como el mayor riesgo global en el comienzo del año. Los economistas jefes que asisten al fondo y ya acaban de publicar el informe, lo estamos contando en Capital Radio esta mañana, sitúan un escenario común de inquietud por esta escena en la que además tiene una importante presencia el desafío, el impacto que genera la IA, IA la inteligencia artificial generativa en nuestras vidas, en nuestros negocios en las relaciones internacionales de hecho algunas de las historias de la mañana tienen que ver con ella por ejemplo la caída del 8% de Baidu que es el Google chino tiene que ver con que el ejército chino está utilizando para entrenarse su famosa Ernie que es como llamó su IA, Baidu aunque dice que no tiene ninguna vinculación con instituciones del gobierno chino, claro, hay recelo de los inversores privados. Tenemos también en la escena otros movimientos de interés y denuncias, porque todo el mundo está muy enfocado también en trabajar con la inteligencia artificial. De hecho, Reuters desvela cómo los chips de Nvidia están yendo a parar, a pesar de todas las prohibiciones y restricciones al ejército de instituciones chinas, vía caminos que dan la vuelta. Bien por Singapur, bien por Taiwán, por ahí van entrando. Ah, sobre Taiwán y tras las elecciones del sábado, pues la continuidad del Partido Democrático Progresista tiene una lectura tibia en la bolsa. Sube en torno a medio punto porcentual la bolsa de Taiwán. Suben las empresas de armamento creyendo que se va a reforzar el armamento de Taiwán puesto que la tendencia del líder ganador es hacia la independencia. Aunque el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi recuerda desde Egipto que Taiwán nunca ha sido un país, ni en el pasado ni lo será en el futuro. La independencia de Taiwán nunca ha sido posible, ni lo ha sido en el pasado y nunca lo será en el futuro. Cualquiera en la isla de Taiwán que quiera perseguir la independencia o dividir el territorio de China será severamente castigado, advierte, por la historia y por la ley. En las tensiones de las últimas horas señalamos otro incidente en el Mar Rojo donde los eh, hutíes que apoyan a los palestinos de Gaza han lanzado un misil contra un barco de guerra americano que ha neutralizado. Parece ser que la tensión ahí no ha bajado y los hutíes van a seguir atacando a los defensores del comercio internacional porque, como dice en el Líbano el líder de Hezbollah, Hassan Asrallah, si Biden y quienes están con él piensan que los yemeníes van a dejar de apoyar a Gaza en el Mar Rojo, están equivocados y son ignorantes. No conocen Yemen, dice el líder de Hezbollah, ni a su pueblo, ni a sus dirigentes, ni a su historia. No saben nada, dice. Por demás, la semana, el lunes, comienza con buen tono en los mercados financieros del planeta. Sobre todo en los japoneses, que han marcado por cuarta vez consecutiva otro máximo de 34 años, con una subida del Nikkei de la Bolsa de Tokio, que ya cerró, cerró a las 7 de la mañana, hora española, del 1%. En China, el Banco Central, para sorpresa del mercado, no ha tocado los tipos de interés. Se mantiene en el y 2,5%. Efecto en la Bolsa China, inapreciable. Intentaba cerrar las pérdidas, pero bueno, siguen cayendo entre una y dos décimas las principales bolsas de China. Siguen muy bien los mercados de la India. Los futuros del mercado europeo apuntan a que las bolsas van a abrir con una subida que según el Eurostox puede estar entre las tres y las cuatro décimas. El futuro americano y está cerrado el mercado de bonos con la fiesta de Martin Luther King, viene muy plano. Tres puntos arriba no es ni una décima lo que sube el futuro del SP500. Hay bastante estabilidad en el euro dólar. En las pantallas de XTB lo tenemos cotizando hasta estas horas de la mañana en un cambio de 1.0964 dólares por euro. Por cierto, el Bitcoin está en 42.700 dólares. Recuerdan que llegó a los 48.000 la pasada semana. Bueno, hoy, hoy en Capital Radio vamos a enfocar... Cómo viene la Semana Económica en España, con nuevas convocatorias de la Mesa del Diálogo Social. La vicepresidenta ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, convoca a los agentes sociales para intentar pactar la reforma del subsidio por desempleo que le tumbó en el Parlamento sus principalmente sus antiguos aliados de Podemos. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y ahora con la información de las pantallas de CMC Market Brokers, vamos a situar el contexto en el que van a despertar las bolsas de Europa este lunes. Vemos un contexto positivo, favorable para la renta variable. Ahora mismo, futuros como el del mercado alemán vienen tres décimas arriba. Viene también arriba el futuro del Eurostoxx cuatro décimas para ser exactos en los 4.519 muy plano el futuro americano eh, cuatro puntos pero parece que se va animando conforme se acerca la hora de la apertura europea está el SP en 4.820 puntos la volatilidad muy contenida es decir el mercado no parece tener ahora mismo preocupación por esos riesgos de los que habla el foro de Davos de hecho el VIX el del miedo está ahí en los 14 puntos y medio aunque es verdad que rebotó un poquito en el último día, la última sesión del viernes. Vamos a situar el contexto y después los protagonistas, Sandra Torrecillas. Muy buenos días.
1: Buenos días. Las bolsas europeas no van a contar con la referencia de Wall Street. Se celebra el día de Martin Luther King y casi casi tampoco con la bolsa de Londres porque la policía británica ha detenido a seis personas por un supuesto complot para provocar daños e impedir que este lunes abriese la bolsa. Los activistas del llamado grupo Acción Palestina tenían intención de bloquear la puerta del edificio del parquet, pero tranquilidad porque la bolsa de Londres Va a abrir esta mañana. Eh, los analistas eh, esperan que las bolsas sigan ajustando los excesos de subidas que en su opinión se produjeron eh, durante el año pasado y los asuntos clave van a seguir siendo la inflación, los tipos de interés y los resultados empresariales eh, que vamos a ir conociendo en próximas jornadas. Hoy además sabremos cómo se ha comportado la economía alemana en todo 2023 y se, y se espera una contracción del 0,2%.
0: Pues ahí tenemos el foco puesto. En los datos del día Y tenemos protagonistas De los que hablar Vuelve a estar entre ellos
1: que quiere recuperar la confianza del mercado, revertir ese desplome del 38% que sufrió la semana pasada y que le hizo perder más de 3.200 millones de euros de capitalización bursátil después de recibir el ataque del fondo bajista Gotham City en el que cuestionaban, entre otras cosas, la contabilidad de la empresa. Este domingo han remitido un nuevo comunicado a la CNMV. Quieren dejar claro que el citado informe no va a afectar a la venta del 20% de su participación participada en la China Shanghai RAS, Ratifica que esa venta al grupo Higher sigue su curso y que esperan completarla durante la primera mitad de 2024. Con la operación Grifols va a recibir unos 1.600 millones de euros que van a servir para reducir la elevada deuda que supera los 9.500 millones de euros en el tercer trimestre del año.
0: Bueno, y este lunes en el mercado de Alemania vuelve un clásico, un rumor de muchos tiempos, la potencial fusión entre el Deutsche Bank y el Commerzbank.
1: Cinco años después de que Deutsche Bank y Commerzbank abortaran un intento de fusión, la débil rentabilidad de la banca y la necesidad que tiene el gobierno alemán de tapar un agujero en su presupuesto está reavivando las especulaciones sobre un posible acuerdo. Alemania estudia todas las opciones para recaudar fondos, entre ellas la venta de participaciones en algunas de las más de 100 compañías que posee y ahí está el 15% que tiene en Commerzbank una fusión Commerzbank con Commerzbank que permitiría a Deutsche Bank una mayor diversificación y alejarse de la volatilidad de los ingresos de la banca de inversión y eso reforzaría la estabilidad a largo plazo de la entidad Deutsche Bank eh, ha intensificado recientemente las discusiones internas sobre posibles acuerdos incluyendo eh, posibles compras eh, co de bancos como Commerzbank y también de ABN Amro según informaba Bloomberg News el pasado viernes
0: otros protagonistas del lunes
1: pa Farma, que abona este lunes un dividendo en efectivo a cuenta de 2023 de 0,039 euros por acción y la firma de tecnología francesa Atos, que acaba de comunicar al mercado que tiene nuevo consejero delegado, pero también advierte de que su flujo de caja libre estará por debajo de lo esperado.
0: Y es posible que a Airbus vuelvan a beneficiarle las malas noticias de Boeing, lo publicaba ayer el Wall Street Journal, estamos ya en unos minutos, contaremos lo que cuenta hoy, pero ayer ya decía que Boeing... Tenía nuevos retrasos en la entrega de los 737 Max a China después del accidente del avión de Alaska Airlines que todavía tiene en tierra algunos de esos aparatos. A continuación, las claves con la perspectiva de Wall Street.